0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a miniserie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast Pekný deň vám prajem, milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej ju do ktorých si pozývame hosti a hosti z LGBTI komunity, ktorí nám tu hovoria svoje skúsenosti s tým, ako prežívali svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu a ako odvážne vlastne plávajú životom na Slovensku, kedy to nie je veľmi jednoduché. A uh, Dnes by som chcel privítať, uh, moju vlastne aj kamarátku by sa dalo povedať, uh, Barboru Lachkovičovú. Vitaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ahoj. <plosť> Barbora, uh, ty momentálne pôsobíš v občanskom združení Dúhové rodiny. A momentálne aj takú duhovú rodinku máš, hej, už ste pomerne dlho spolu s partnerkou a teraz máte takú takú milú vec, hej, narodil sa vám syn, jak by som to nazval, hej, vlastne dieťa, (laughs) (laughs) duhové, ale v podstate dlhodobo sa venuješ aj dobrovoľníctvu, v podstate aj aktivizmu, trápiate, predpokladám, tieto témy, ktoré sa týkajú duhových rodín, takže... Vitaj. Uh,
1: ďakujem pekne ešte raz. Uh, áno, takže um, tým duhovým rodinám, tak nejaké definície to asi nebudem musieť teda uh, absolvovať, ale teda duhové rodiny um, sa definujú, um, to rodina, kde jeden z členov, teda z rodičov sa definuje alebo identifikuje za člena LGBT. Naše občanské združenie oficiálne funguje, myslím, že v oktobri už dva roky, ale už vlastne predtým sa stretovali ľudia, ktoré už takéto teda rodiny tvoria, tak vlastne nezávislo, bo teda sa vyhľadávali. Takýchto rodín na Slovensku je veľa, veď existuje taký ten výskum. Sú to, sú to tisíce, tisíce detí, ktoré sú vychovávané v takýchto rodinách, Um, to je už veľmi veľa a my sme boli teraz, budem aj ďalej hovoriť, že máme rôzne aktivity a na poslednej víkendovke som sa tak čudovala, že vlastne v každom konci Slovenska tieto rodiny súže, že nie sú to nejaké izolované ostrovčeky, bol, bol tam dokonca aj východ. Hej, <laughs> Ten stá... vtiaľ, vieš čo, to je, no akože, že košic a tak ďalej, ale... Mm, Prečo vznikli duhové rodiny? Hlavne preto, aby v tom právnom aj rámci fungovali, teda je, ide za, za cieľom si, dáva, uh, si, dávame, za cieľ si dávame a bezpečie, zrovnoprávnenie a prijatie v spoločnosti pre existujúce duhové rodiny, aj tie budúce. Takže asi toľko k tomu. Mm,
0: čiže momentálne je to niečo, čo je veľmi potrebné, lebo však tie duhovory tu boli aj predtým, ale dá sa povedať, že až v posledných rokoch sa začali formovať uh, ďalšie ako keby uh, skupiny ľudí, ktoré jednoducho prakticky potrebujú svo- riešiť svoje životné potreby. A si to možno naštartovalo aj to nešťastné referendum o rodine?
1: Dobre hovoríš, veď uh, bol tu aj v predošlých dieloch uh, zakladajúci člen Majučurila. V, v jednom z týchto dielov už trošku rozprával o Združení, o tej geneze, že ako vznikali. A presne ako hovoríš, zakladajúci členovia, uh, alebo teda uh, spomeniem Luciu Plávakovú, Andrej Prostrník, tak oni myslím, že prišli s tým, ak sa nemýlim, <laughs> um, že teda aby to združenie vzniklo kvôli práve takéto aj právnej ochrane, aby mohli sme fungovať smerom, smerom do tej spoločnosti, aby tam bola nejaká právna forma, občianské združenie. Nielen referendum, stále, stále sú uh, rôzne aktuálne témy, ktoré, aby som povedala, že Háču ten... Pomysl- pomyselné polienka do toho ohňa, kde to stále sa to varí, je to stále, je to stále v tom kotli variacom, keď môžem a, také metafory.
0: Ako si ty prišla k svojej dúhovej rodine? Ty si mi hovorila aj takú za, taký zaujímavý príbek z Torku o tom, ako ste sa spoznali s partnerkou.
1: Teraz myslíš v práci, alebo to je to je ako, Nie, než...
0: o tom, ako si išla loďou a dala... Ja, na ty to
1: takto romanticky no Áno, dobrá. ja chcem romantiku teraz. <laughs> no tak, my sme, sa poznali, my sme sa spoznali pragmaticky, čo je dosť teda, asi už nevydané v našej komunite. že v práci. Boli sme kolegyne, prvý, prvá práca korporát. A e, sme, tam, tak sme sa tam ocitli. A ja som vtedy ani netušila, že... E, že čo vlastne... Čo sa to deje? A som tak nemá, že kamarátka som hovorila, že počúvam, mám takú kolegyňu, ktorá je minimálne bisexuálna, že robím na mňa nejaké takéto uh, vibry. A tak som to tak so všetkým kamoškami preanalizovala uh, a že teda je to tak, nie je to tak, toto mi spravila, tak sa ma dotkla. A no jednoducho, myslela som si, že to bude jedna z tých epizód, uh, že také tie... Čo ja veľmi dobre poznám, že som vždy sa zamilovala a trpela, ale toto, to, 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 sa posunulo do takej roviny, takže boli sme kamarátky, dokonca ten e, istý deň sme podali výpoveď z tej práce ja už som sa tak s ňou teda, že no dobre, tak teda tešilo ma a tak ďalej, že uvidím a ona na mňa, žela, ja sa s tebou akože ešte chcem stretávať je že no dobre. Tak sme sa aj stretávali a doučovala ma španielčinu, doučovala vždy akože.
0: Doučovala. Áno, aj. akože nikdy
1: k tomu nejako. Uh, Nedošlo. No, nejak <rý> <niečo> po <rý> Viem po Španielsku, aj, sme, aj, sme, aj sme, tá Španielčina nás spája, lebo s, som tam ja aj žila chvíľku. No a čo teda, aby som to zase tak nerozváčňovala všade. Áno, a potom som ako keby nevedela, že čo... Ja som išla potom do Španielska, v najväčšej kríze v 2011, keď, keď to tam nejak vrelo uh, v Španielsku. A všetci, že čo ty ideš do Španielska, keď tam je... Vlastne teraz veľmi zlá situácia na pracovnom trhu, ale mi sa podarilo nájsť tam prácu v hoteli na, na, na sezónu. Na no potom už keď, ešte som sa tam ako keby tak skúšala s nejakými e, aj chlapcami navezovať kontakt a ten jeden mi povedal, že ale prosím ťa veď, ty si zamilovaná do tejto baby. a, ja, že, ano. a boli sme akože v takom, v takom intimnom momente mi to povedali a že aha a vtedy mi to už <laughs> je cováklo, že už jednoducho, mm, jednoducho asi s, lebo áno, to ešte teda je otázka k tej mojej, že coming out a tak ďalej, o to sa ešte asi opýtaš. No dobre, potom som už išla domov tou kompou a hodila som tam ten odkaz. Loďou. Uh, pardon, loďou. Išla som z Barcelony na, do Mallorky, či neviem ani odkiaľ, sorry. <laughs> kompou nie. A tam som tak ako keby nejak hodila do toho Azurového mora ten odkaz, že teda ja chcem spoznať, čo to je tá láska tej ženy, že teda už som otvorená, som to tam hodila a potom sme sa dali dokopy. No.
0: Vidíš, je to, to dlhý to, príbeh, to. Bože. Nie, nie, podľa mňa ten záver je akože veľmi inšpirujúci. Áno, treba hodiť. Teraz verím, že potom Odkaz. to dávi pôjdu hádzať tieto plášky. do, do na možno, hej. No, dúfam, že sa nezaspoňujú nejaké potruby. No dobre, a teraz ste vlastne spolu koľko rok. No pekne už takéto no, výročné. Také mažosť, to už a môžem. tak ste si povedali, že k tomu prifaríte teda jedno, jedno bábätko.
1: Áno, áno, pretože priateľka, ona už od začiatku, aj sme o tej téme hovorili tých detí. Ja som sa vždy tak viac obávala a, a z rôznych dôvodov. No a teraz vlastne sa nám vo februári narodil synček. <kým> teraz sa napiem, môžeš sa mal pýtať? Áno, áno.
0: Čiže, čiže ste sa o tom bavili asi, akože zvažovali ste, že či, to má, či je to dobré úroveň na Slovensku alebo...
1: Určite áno, pretože vidíme, máme oči, máme city, máme, máme vnímame. Ale takisto som bola podporená už tým, že sme tie duhové rodiny poznali. Poznala som už veľa ľudí, teda prešlo tú, tú cestu, v tom sme to mali ľahšie. Uh, snažili sme sa dokopy asi 3 roky, nebolo to jednoduché. Aj som, hľadali sme rôzne spôsoby. Oslovovala som svojich gay kamarátov, ktorí, neviem z akého dôvodu, sa nechceli do toho dostaviť, do no, Ja som tie ešte vtedy nepoznala, teda, no. <laughs> Um, ale sme skúšali vlastne aj kliniku uh, boli, uh, teda v Čechách, nejaké tam boli uh, pokusy, ktoré nie dopadli dobre. No a nakoniec uh, sme išli do Rakúska, kde je to legálne pre lezbické páry a hneď sa nám podaril. Teda, zaberilo aj, sa, tak narodilo, narodil sa. Na... Ten
0: Rakúsky raj, všetko rakusky je v tom Rakúsky lepšie. Je to tam, no. no super, tak gratulujem. Ďakujem. No a aké je to vychovať dieťa ako dve mamy. Je v tom nejaký rozdiel oproti tradičnej?
1: (laughs) Myslím si, že to sa nedá. Je to úplne to, je to taký istý stres, hlavne ten prvý rok, asi všetci, čo sa s nimi teraz bavím, mamičky a oteckovia, to je taký ten prvý stresový, keď sa zžívame a tak ďalej. Nemyslím si, že v tomto, v praktickom živote sa život LGBT, teda duhovej rodiny a nedúhovej rodiny, použijem tento výraz, nejak, nejakým závažným spôsobom líši, je to to isté. Akorát možno, že máme le- aj tie úlohy lepšie podelené, že partnerka, mi to tak povedala, že máme teraz taký, bo mala predtým partnerov, a že teraz má skôr taký vyrovnanejší pocit z toho, že aj tie úlohy máme rozdelené na také ekvivalentnejšie rovne, čiže nie, je to úplne
0: Vlastne je to výhoda Je to spôsobom.
1: výhoda, no. Ale teda máme také isté zápasy a také isté aj radosti, ako každá iná rodina.
0: Ale predsa no, niektoré prekážky sú o, zložitejšie pre vás. Ale teda teraz myslím také tie správne, ale možno aj nejaké spoločenské, sociálne. Ano. Povedala by si o nich.
1: Určite. Keď, človek, alebo keď, tým, keď som nad tým rozmýšľala, tým si založiť rodinu, tak som počúvala, že no ale to nebudeš môcť, tam je to také a také nejaké konkrétnosti poviem teraz, ale keď to žijem dennodenne, tak si hovorím, že, že to je naozaj diskriminačné. Poviem príklad teraz, uh, um, kolegov, kolegovci sa ma pýtajú, že no tak teda ty pôjdeš, uh, teraz som už na tú materskú, ja hovorím, ja nemôžem ísť na žiadnu materskú, pretože ja nie som biologická matka a náš štát nerozpoznáva mňa ako rodiča. Ja som de facto, alebo teda de jure, uh, cudzí človek pre toho môjho syna. Čiže m, sú tam rôzne, by som nazvala teda právne, alebo teda po, áno, právne nevýhody, ktoré sú naozaj... Nielen nie toto, to ma teraz napadlo, bo ma to naozaj tak irituje, že, že nemôžem si užiť to tu materstvo úplne naplno, aj keď teraz som na home office, ďakujem mojej firme, že môžem byť viac. Ale nielen to, napríklad očerka, to, to nehrozí pre mňa. Zase použijem príklad Rakúska, máme tam kamošky, čo tam žijú, pár, a tá, tá nebiologická mama si mohla vziať to, tú očerku. Predpoklávam, že aj v, v to zapísaná. Prosím? že, že aj že rovnom míste zapísaná. A to chcem povedať, že tu ide o to, že... Mm, o toho, o toho mojho, o to deti. Že on nie je chránený, on tam má iba jedného rodiča. A to je vlastne diskriminácia smerom k tým, k, tým, k tým deťom. Lebo jednoducho, keby sa niečo stalo, čo je samozrejme môj strach, tak s mm, osobou, z ktorou vyrastal, ktorá bola pri jeho pôrode, Zkrátka, ne, nebude môcť byť pridelený k mne, bude pridelený buď do ústavnej starostlivosti alebo do osvojenia najbližšieho pokrovného príbuzného. A to je niečo, čo miláme srdce, čo je, čo, o čom chcem hovoriť a prečo jednoducho um, si myslím, že má zmysel um, o tom rozprávať, lebo veľa ľudí nevie ešte o tom, že tak ako to je v skutočnosti, aký je ten deň, um, denodená realita.
0: Uh, hej, takže Ešte vlastne. môžem povedať
1: o ďalšie, teda tie negatíva, ale zase máme aj pozitívne.
0: No povedzaj niečo pozitívne.
1: Napríklad vždy je to o, čorl, o človeku, že možno teda politici a... Ostatní ľudia strašia, že čo sme my zač, ale v tom reálnom živote sme prišli po, vlastne k pediatričke po piatich, no, no skratka prišli sme prvýkrát k pediatričke. A neutiekla. A ja nie, neviem, prišla, že, že no a teda manžel a teda partnerka povedala, že manžela nemám, ale teda mám partnerku, ktorá a je tu a to je ona, tak sme sa tam zoznámili. ona že absolútne v poriadku, že ktokoľvek mi podá zdravotné informácie o, o synovi, teda vašom, že ona s tým nemá problém a tak nás aj berie a keď nám hovorí, že čo mu máme, teraz ho už prikrmujeme, tak skrátka nás inkluzívne berie, necítim, necítim od nej nejakú ani falošnú, alebo ako to nazvem, je to priamé?
0: Je fajn, že v tom osobnom kontakte práve to je, to je zaujímavé, že vedia byť tí ľudia akože údzky a v podstate tomu rozumejú a chápu aj podľa toho sa správajú. Lebo to ako keby záviselo od toho človeka a nie je to upravené právne. Dá sa povedať, že sú tu porušované je tu aj najlepší záujem dieťaťa.
1: Je tu porušovaný, áno, najlepší záujem dieťaťa. A to, čo chyba je legislatívna ochrana duhových rodín, alebo teda detí, ktoré vyrastajú v takých rodinách. A to je, myslím, to, čo treba, aby sa zmenilo. Nie je to žiadna čerešnička na torte, je to bežná. Je to že nejaký výmysel, je to jednoducho vec, ktorá by mala už dávno existovať, alebo mať v tomto...
0: Hej, že ako keby nemá ani zmysel rozmýšľať o tom. No jasné. Či áno alebo nie, ale áno. Určite sa nejedná
1: o žiadne nadpráva. Je, je to niečo, čo už malo byť dávno brané na zreteľ. My sme žiadni LGBT ľudia, alebo teda hovorím za seba, nie som žiadna kriminálnička, nie som nesvojprávna. A prečo by mi mali byť oklišťované moje práva a práva môjho deťaťa? Je to jednoducho fakt. Hneva ma to, že stále sa o tom musí rozprávať, stále sa to zneužíva, stále to huckajú sa, aj rodiny sa rozdeľujú jednoducho. Mm-hmm. Je to hnus, uh, prepáčte, začínam byť nejaká moc. T- ah. <laughs>
0: hey, no však deň, deň, a samozrejme, ešte chcem
1: povedať, že dok- dokiaľ sa ma to netýkalo osobne, tak som tiež to chápala, že no áno, je to tam, ale keď to prežíva človek, tak to vníma inak. A, a hovorím si, aha, takto tak sa disk, takto sa cítim, toto je tá diskriminácia. Keď napríklad fakt, e, e, ja by som fakt užila ešť na tú matersku a bola iba s malým. Ale
0: však to je presne o tom, že platíte dane, máte tú povinnosť ano. a jednoducho, ale už ako keby tie benefity sú hm. duhovým rodinám a duhovým párom sa už neprisudzujú, hej, že tam už ako keby nie, nie sú tieto páry, nie sme... Hm, dá sa povedať, na tej istej úrovni.
1: Áno, sme občanmi druhé kategórie.
0: Hej, áno, to je to správne slovo, ktoré vždy používané v nejakých uh-huh. reláciách. <laughs> Ale, ale tak uh, uh, na druhej strane, hej, akože nejakým spôsobom fungujete, uh, ako reaguje vaše okolie, vaša, vaša blízka rodina?
1: Uh, po spočetku mali obavy, m, ale teda aj sa tešili. Teraz sa to zmenilo do toho bodu, že sa tešia, pozostávame si videá, už čo robí Hento, Papa, tešia sa, sú radi a som veľmi rada, že mala som svoje obavy, m, poč- že nejak, moja tá rodina nebude bude pov- hovoriť, že to nie je biologické dieťa. A to neviem, že nemáme s ním nič spoločné a je to absolútne naopak. Prijali ho jednoducho, je to, pre nich, je to ich vnuk, tak ako je to môj syn. A, a, samozrejme, jednotlivci, niektorí v rodine si to musia, každý si to spracuje sám, každý má svoju kapacitu, nikomu do hlavy ne, ne, nemôžeme zasiahnuť a nám ani tam tie neuróny. Akože dá sa to, ale <laughs> dobre. A, a každopádne... Každopádne veľmi fajn, chodí k nám aj prababička. Uh, no, takže...
0: Čiže veľká rodina oslavy.
1: A tak zatiaľ neboli, pretože on vlastne uh, koronové dieťa, čiže teraz iba pol roč, 7 mesiacov bude mať, takže... Ale už sme nejaké oslavy také mali, vonku také exteriérové. Maločka, <laughs> je, no
0: no tak, uh, tak to je fajn, hej, že v podstate aj... Takto sa vie nejakým spôsobom mať nastavenie aj tých príbuzných alebo rodičov? Áno. Lebo neviem teda, aký bol tvoj coming out?
1: My coming out. Uh, no toto, keď dostávam tú otázku, tak ja nikdy neviem, uh, ako, ako ju chopiť a vždycky ma napadne nejaký... nejaký nejaké to želiesko z tej reťazky, že toto bolo tak, toto bolo tak. Ja si myslím, že ten coming out to je taký dynamický proces, že pre, uh, prežívam ho vždy na novo. Ale teda tie moje prvé momenty, keď som si uvedomovala, že kto asi som alebo že ako to je, tak to už bolo možno niekedy keď, kedy bežal Dallas na istevečke. To ešte tam boli ako nejaké tie
0: To som bola ešte malý.
1: Vieš čo, aj ja som bola možno že ešte nejaká na alebo školka. No. A tam bo A aj, aj ináč to, Dallas,
0: tam boli také postavi Nie v dynastii bol. V postava, tam myslíš tam bol Syn, jeden z tým bol tuším gay no.
1: no a táto Lucy mala bar- manžela, ktorý, z ktorého teda, um, no. sa vyautovala, že je gej, alebo homosexuál tam spomenuli a ja som sa to pýtala mami, že mami, čo to je ten homosexuál? A že a to je jedno, to tak nekoje. <laughs> a mne už to tak jednoducho prišlo, že ma to zaujalo, ale uh, dá sa povedať, že v 13 som prišla za mamou. A som už to tak nejak povedala, že mami, ja som asi lesba. Čo ona teda, samozrejme, ju to šokovalo, lebo vnímala to, že ešte to nemôžem v takom mladom veku vedieť, v pubertálnom veku vedieť. A, a potom som s tým veľmi bojovala. Akože bolo, bolo, boli obdobia, keď pf, naozaj až, až potom, až keď som odišla do zahraničia, keď som sa snažila z toho tak, takzvané vymodliť, že som bola v kresťanských rôznych stred, spoločenstvách. No a to zanechalo také... Šrami na duši to nazvem a mm, áno, stále, stále ten, ten... nazvem to tak, že tu sebahodnotu si stále tvoríme. A ja som si to priala, samú seba som prijala až naozaj tak neskôr, úplne na, s tým plným balíčkom.
0: Je to smutné aj, že práve v období toho dospievania a zažívajú LGBT ľudia najťažšie obdobie, lebo naozaj aj podľa tých našich priesknov vychádza, že si to jasne už uvedomujú ako veľmi mladí ľudia v 11-12 rokoch, niektorí ešte aj ešte skôr. A jednoducho až do toho vlastne prvého cominga, a väčšinou presne, keď to robia v 13 tak tí rodičia to neberú. tvrdia mm. že je to fáza. Čiže, ale, ale väčšina to ani len nepovie, čiže až naozaj do tej dospolosti, kým sa im nepodarí niekde utiecť, uletieť do iného mesta. Uh, si s tým žijú sami a zanechať to... Lebo však ja som aj psycholók, poradný, tak zanechá to na nich veľké stopy.
1: Je to tak. Um, Nečom tým súčasným mladým zavidím, ale akože aj im to prajem, že majú v tom smysle takú väčšiu variabilitu aj tých, ako by som nazvala, tých idolov, alebo ľudí, za ktorých mm-hmm. ktorý sú tie, ako pomôžme nejaké vzory. vzory. Ale bolo to, ako to bolo. Ja som za, každý, za každú za každé obdobie rada, pretože je to obdobie rastu, keď ty získaš vnútornú silu. a za každé vysporiadanie sa sám so sebou, jednoducho, to už ti nikto nevezme, takú tú integritu. To
0: už je taká racionalizácia, ale dobre. To už to je to racionálne, <laughs> <Dobre>. <laughs> ale nie, nie, akože rozumiem, hej, že, že ty, ty si to prihľadala takto a dokázala si sa s tým vyrovnať.
1: Dokázala, ale mala som o, o, v okolí... Mm, Takto. Niekedy bolo v období, keď som nemala v okolí tú pomoc. A vtedy to bolo, že sama so sebou som bola. A dokonca som mala až také paranoidné veci, že som chodila aj Karke, poviem takú vec. A som sa bala, že ona mi z krvi zistí teraz, že ja som teda lesba. A to už bolo také, že dosť. Ale to už boli také neurotické veci. A to si uvedomujem, hovorím, že s odstupom času. A nie, akože nie je to niečo, podľa mňa sa s tým už ľudia... Nie sú
0: neurické veci, hej. To, to sú veci, ktoré na teba dáva vlastne to okolo. Je ten tzv. menšinový stres, hej. Áno, že máš, to bol ten stres. Že sa už bojíš, že, že zo všetkého, že tí ľudia to zistia, ako budú reagovať, ako ťa budú hodnotiť, a čo ti povedia a ako ťa budú nenávidieť a bojíme sa, bojíme Ano,
1: Áno, ja ráda hovorím, že akože aj takéto veci, alebo ráda, keď sa ma niekto pýta, ja vždy hovorím možno aj také nejaké bolestivejšie veci, pretože si myslím, že aj ostatní ľudia to poznajú, ale máme tendenciu možno hovoriť, že á, už sme to prežili, berú nás dobre. Ale veď e, možno niekto to v tom, bude v tom počuť, že je to v pohode, že aj takto to mať, no ale sa mašinový
0: problém, ako keby zájsť a vyhľadať tú psychologickú pomoc. A za to
1: Myslím. som rada, že inako zrobiť tieto podporné skupiny a nielen to. A ešte som chcela povedať tým rodičom, že aj tým rodičom treba dať čas, aby to prijali a aby sa s tým vyrovnali. A moja mama to, mi to tak zobrala, to, hovorím, stalo, stalo to za to. A teraz už existuje aj združenie rodičov a priateľov, takže to je veľká pomoc pre aj rodiny, teda aj pre samotných ľudí teda gejov alebo lesby, alebo trans, transrodových. Zkrátka, ja ich mám ráda, takže vždy o nich hovorím. A ja mám ráda akože inak, všetci. Podporu treba pre, pre všetkých.
0: A teraz sa vrátim k duhovým rodinám. Aké aktivity zvyknete robiť?
1: Mhm. Som spomínala tie víkendovky. Víkendovky sa snažíme robiť, myslím si, že No, bola tendencia 4, kaž- aby na jar, leto, jeseň, zima, ale teraz sme mali posledná bola v lete a teraz bude zimná i víkendovka, každý rok, teda druhý ročník, sme mali teraz Dúhový deň rodín, e, vlastne taký jednodňový rodinný festival, kde boli rôzne aktivity pre, pre deti, mm. rôzne workshopy. E, takisto mm, máme vlastne našu Facebookovú skupinu, ktorá je o, za, o, zatvorená pre ľudí, ktorí tvoria rodinu, alebo teda chcú mať rodinu, kde si vymieňame informácie. Zkrátka tvorí sa tam tá komunita. A, mm, myslím si, že aj také nejaké workshopy sa už organizovali v minulosti.
0: A teda, keď si niekto chce založiť teda, rodinu rodinu zmysle, že by chcel mať aj dieťatko, tak viete, viete takému páru poradiť?
1: Áno, tak samozrejme, to je rozhodnutie na tej rodine. My už vieme, m- také technické, praktické e- rady sa vlastne... A tam sú rečia. tam,
0: alebo tak jasné, že ako keby tie lesbické páry sa zdá, že to majú trošku jednoduchšie na tých, aj, áno, v Rakúsku, ale sú tam aj páry m- gejské, ktoré majú deti?
1: Um, s, určite áno, ale tak teraz spomínam. Sú tam rôzne formy rodín, Je tam vzdelené rodičovstvo, že sú dva pary, eh, lesbické pár a teda gejský pár, vychovávajú spolu dve deti. Máme eh, priamo v združení, eh, kde je jedna z čelenie, ktorá je transrodová osoba. Um, a materiál rodinu vychovávajú spolu deti. Eh, tie formy a tie cesty sú rôzne. Každý si nájde tu, ktorá teda k tej rodine každý si nájde alebo zvolí tú, ktorá mu je bližšie, ktorá mu vyhovuje. My sme si zvolili teda tú právne podloženú tú cestu ísť tej kliniky v Rakúsku, kde sme boli obidve brané ako ekvivalentné partnerky. Samozrejme je to cesta, ktorá je nákladnejšia. Treba povedať, že je to aj finančne náročná záležitosť, čo je opäť je diskriminačný bod, pretože myslím si, že aj na Slovensku by mali kliniky poskytovať a umožňovať aj LGBT a teda rovnako pohlavným párom túto možnosť. A
0: aj na Slovensku v podstate možno len pár. Do... Len pár. Dokonca, uh, je, cesta
1: pri os- je cesta adoptova- adopcie, kde poznáme, že si adoptovali dieťatko, aj single uh, teda ľudia. Teraz neviem, či nezabudnem nejak vymenovať všetky, ale Čiže skratka. Prečo
0: teda sú možné tie adopcie?
1: Tie adopcie, ja si myslím, že... <laughs> no tak... Existujú také rodiny, takú dám odpoveď, že ktoré sú, ale teda vždycky je to iba ten jeden jednotlivec, nejako pár. Nemôže si adoptovať gejský alebo lesbický pár.
0: Áno, áno, čak to je jasné, ja vám ja teda tak trošku o toho Rípe na Slovensku si. A paradoxne môže aj jednotlivo adoptovať dieťa a, a, a tam sa so vlastne by sa nemala skúmať. Sexuálna orientácia podľa antidiskriminačného zákona, čiže to by nemalo hrať rolu.
1: A sú aj pestúnske rodiny, teda kde majú deti v pestúnskej starostlivosti, aj máme známych aj v, ešte v Čechách. Tie formy sú, existujú, sme, sme tu, vždy sme tu boli, aj tu budeme. takže...
0: Máš nejaké aj úsmevné pikošky?
1: Myslíš z ktorého teraz
0: Neviem, keď kočikujete alebo...
1: Úsmevné. Hmm. Zatiaľ mali nehovorí, ale <laughs> takže vždycky je to také... Hmm. Ešte neviem, či mám nejakú úsmevnú.
0: Ste nejak pripravená na to, ako povedať alebo...
1: Určite mm, boli
0: Že teda mám dve mamičky.
1: On to uvidí. <laughs> On nás už vníma, takže samozrejme, preňho to je, bude prírodzená vec. Bude, s, bude sa stretávať s rôznymi formami rodín. Aj to je jedna z výhod tých našich víkendoviek, že, mm. že sa tam stretávame, že tam tie deti vidia, že takéto rodiny existuje, že ich veľa, nie sú jedinými, takto vyrastajú. Takže, neviem. Ďalej.
0: Mnohý má vlastne taký ten argument, že tie deti vychované v... Mm, rovnako po hlavných rodinech, alebo teda rodinách alebo v dúhových rodinách, že sú o niečo ochudobnené. Mm. Čo tak. si ty o tom myslíš?
1: <laughs> o čo sú ochudobnené? Ja si myslím, že pre každého... Je to veľmi ublížujúce nielen pre duhové rodiny, keď to vezme, že nadstavujú tú tradičnú rodinu, ktorá je vlastne v minorite, nad tú, nad tú alternatívnu formu. To nie je len duhová rodina. Sú to rodiny, kde je single rodič, kde, sú, kde vychovávajú deti starí rodičia. A to je vlastne aj útok aj na tie rodiny. Ja, my s partnerkou to máme jednoducho jasné otvorenie. Budeme komunikovať, že má darcu, keď v rámci teda rakúskej legislatívy, keď dovrší 13. rok, dokonca môže kontaktovať svojho darcu, A pretože si myslím, že v rámci takej zdravej tvorby tej, tej persóny alebo teda identity je, je dôležité vedieť, odkiaľ pochádzaš teda kto si, že toto, o toto nebude okrátený bude vedieť, že má dve milujúce matky, má, má jednoducho veľa ľudí, ktorí nám fandia. Dokonca také mm, poslala nám medovničky taká jedna z rodina známa, ktorá som si ani nemyslela, že nás budú podporovať. Čiže má, má, nemám nejaké úsmevné teraz, uh, vracom sa k tie predoštie otázky, ale, ale také prekvapivé, príjemné, prekvapivé, príjemné prekvapivé, reakcie. prekvapivé reakcie, ktoré, ktoré, ktoré som nečakala.
0: Dobre, tak čo by si odkazala tým politikom a političkám? Tak na záver, hej, viem, že taká baba otázka.
1: Uh, vážne, že Nie, nie, nie. Viem,
0: že určite, ale takú tu cenzurovanú verziu. Cenzurovanú.
1: To už som aj povedala, vlastne myslím si, že už dávno mali byť upravené. Takto, takto poviem. Uh, predsa už v ústave je napísané, že Slovensko sa zavezuje chrániť všetky formy rodiny, a medzi ktoré sa aj dúhové rodiny, uh, teda... Um, sú v tej kategórii a myslím si, že naozaj naj, najvyšší čas, aby sa ošetrila právna forma, aby bolo zrovnoprávnené aj teda ne, keď nemanželstvo, čo by bolo ideálne, ale aspoň to registrované partnerstvo. A veľmi by som si želala, aby som si mohla svojho syna naozaj osvojiť. Takže
0: Bárbara, ja ti to moc prájem, hej. aby to bolo aspoň v následujúcich niekoľkých rokoch. Dúfam, že sa to podarí. A ďakujem ti veľmi pekne naozaj za otvorenosť. Bolo to celkom silná aj pre mňa. Ešte mnohé veci som nepočul od teba, čiže stále máš čo, hej? Stále nejaké príhody. <laughs> 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 Dobre, tak ďakujem ti ešte raz pekne, že si prijala pozvanie k nám do teplej vlny.
1: Ďakujem, som, bola som... To veľmi rada Ďakujem.
0: No a práve ma veľa úspechov v aktivitách. Ja vám tiež ďakujem, milí priatelia a priateľky, že ste nás sledovali. Náš podcast si môžete pozrieť v podstate na všetkých rôznorodých platformách. Je ich strašne veľa, takže ich nebudem vymenovávať a teším sa pri ďalšom dieli. Deň. Dobrý
1: deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Kože absolútne vôbec, hej. Oh
1: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele.
0: Proti
1: piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne z z A vypadla.